0: generator,
1: a Come face the trigger. Not even fire. Welkom bij de Golf Procast. Vandaag spreek ik met Martijn van Oosterhout, fysieke coach en caddy van Lars van Nijl. Met hem bespreek ik een aantal onderwerpen die op dit moment de headlines domineren binnen het golf. En dat is uiteraard de enorme afstanden die er geslagen worden en of er iets tegen gedaan moet worden. What I try to do... I try to flat load my feet so I can snap load my power package. That way I can amplify both lag and drag pressure through impact fix. As long as my number 2 power accumulator doesn't break down, I can reach maximum centrapele force with minimum pivotal resistance.
0: Wat? Bro, what are you talking about, man?
1: Mijn naam is Jos Lemmens En leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Golf Procast. Wanneer je golf een beetje volgt, dan is duidelijk wat de headlines op dit moment zijn. En dat is Bryson DeChambeau en de, de ongelooflijke afstanden die er geslagen worden. Waar sommige spelers misschien een soort van stil gezeten hebben tijdens de hele lockdownperiode, zijn er altijd spelers die het spel opnieuw gaan uitvinden. En Bryson DeChambeau is natuurlijk degene die daar koploper van is. Hij is enorm bijgekomen, eigenlijk massa heeft hij erbij gekregen en is mede daardoor veel en veel verder gaan slaan. Daar wil ik graag dieper op ingaan. En Martijn van Oosterhout is de ideale gast om deze discussie mee te gaan voeren. Martijn is namelijk fysieke trainer van de toppers in Nederland, daarnaast fysiotherapeut en caddy van Lars van Meijl. Vandaar dat we op een heerlijke zomeravond in de tuin bij Martijn hebben gezeten en 40 minuten hebben gesproken over die dominerende ontwikkeling binnen de golfsport. Ja, we hebben vandaag een echte zomeravondgesprek. De vogels op de achtergrond die fluiten in het Limburgse land. Martijn, welkom. Leuk dat ik bij je langs mag komen.
0: Dankjewel. Ja, ja.
1: leuk. Hey, um, ik ben altijd uh, toch wel benieuwd, uh, ja, de, de specialist die voor me zit. Wat is eigenlijk je achtergrond?
0: Of hoe, uh, hoe ben je in de golfsport terechtgekomen? Um, ik ben eigenlijk gaan golven door mijn vader ooit. Die, um, die nam me mee naar de driver range en zo ben ik eigenlijk met golfing uh, in aanraking gekomen. En uh, tijdens mijn studie fysiotherapie heb ik uh, samen met een, uh, een golfprofessional hier uh, in Brunssum uh, een soort talententeam opgericht. En, uh, en daar zijn uh, twee uh, ja, talenten best wel goed van geworden. Um, ja, en zo ben ik in Eindhoven terechtgekomen. En um, ja, dat is denk ik nu 7,5 jaar geleden dat ik in Eindhoven ben begonnen. En uh, ja, inmiddels hebben we een hele grote groep aan uh, golfers van... Kinderen van twaalf, en met ja, spelers op de European Tour, dus alles nog. Wel, ja, ja.
1: Maar maar zelf ben je ook wel echt een goede golfer. En daar ga je even aan voorbij, maar ja, uh, die heb is, is. Nou, hier.
0: ik heb op papier, uh, ik denk drie nog iets. Maar uh, ja, ik heb vroeger heel fanatiek uh, gegolfd. maar ik heb de laatste jaren uh, heel weinig zelf gespeeld. Natuurlijk, uh, ja, op de werk best wel druk gehad, uh, en ik heb. Uh, ja, een aantal Ironmans gedaan, waar ik mijn tijd in heb gestoken. Dus uh, ja, ik moet zeggen, de laatste ronde van mij is vorig jaar uh, oktober geweest, denk ik. Dat is wel even geleden. Ja, het zijn wel herkenbare problemen, hè. Als je, als, <laughs> ja. Ze zeggen wel als je in de golfsport
1: gaat werken, dan verlies je op zich je hobby. Maar ja. voor die tijd dat je, dat je dat allemaal bent gaan doen,
0: heb jij toen zelf wel de ambitie gehad om als speler ook uh, professional te gaan worden? Nou, ik, uh, ik heb inderdaad in de jeugd wel best, best goed gespeeld. Maar um, ja, ik wist wel uh, al heel snel dat er, uh, dat er andere jongens waren die veel beter waren dan dat ik dat was. Um, ik, volgens mij, mijn laagste handicap hebben ook maar 2,1 of zo. Of 2,2 heb ik gehaald. Um, maar ja, ik heb wel natuurlijk altijd in de jeugd altijd die toeren gespeeld. En daar ken ik nu ook heel veel spelers van uh, die ik nu ja, zelf coach. Waaronder uh, Lars ook. Ja.
1: En toen je dan uh, fysio werd, wist je toen vrij snel dat je weer terug zou gaan ook in de golfsport. Dat je daar dan zou specialiseren.
0: Ja. ja, ik heb heel snel uh, tijdens mijn opleiding in fysiotherapie ben ik naar Amerika gegaan om de TPI studies te doen. Um, en ik heb na de fysiotherapie uh, in Keulen mijn master gehaald in manuele therapie. En ja, heb ik altijd uh, wel. Ja, altijd wel bezig geweest met golf. Ja, zeker. Ja, en uh, ja, nu uh, dan uh, het huidige,
1: wat er uh, gebeurt. De, de headlines staan er eigenlijk vol van. Van iedereen wat, uh, wat golf uh, volgt. En dat is toch wel de discussie over de afstanden. En met name uh, sinds de laatste twee toernooien. Zoals uh, Schwab Challenge en de RBC Heritage. Dat was iets minder, denk ik. Maar na ja. de eerste, op Colonial met name, kwam de discussie weer volop uh, naar voren. Ja. Betreffende de, de lengte daarin. Um, wat ten eerste eigenlijk? Vind jij het? Terecht dat daarover gediscussieerd
0: wordt? Um, nou ja, ik denk vooral uh, de eerste week van PJ Tour lenen de baan zich ook ietsje meer voor. Kijk, deze week was uh, Harpertown, wat natuurlijk best wel smal is. En uh, ja, wat meer tactischere baan, zeg maar. Dus ik ben wel benieuwd, um, ja, als je over Bryson praat, van ja, hoe ziet het er dadelijk uit als ze op een baan komen waar, um, ja, waarbij afstand. Uh, ja, want ik geloof nu, hij sloeg niet heel veel drivers, uh, mm -hmm. nu maar als ik like, mijn baan kom bij, ja, bij de driver echt een voordeel is, dan ben ik wel benieuwd, ja, hoe, wat gaat het daarmee verschil maken? Maar ja, het is zeker een, uh, ja, echt een hot topic, uh, het, ja, de afstand. Ik denk dat Bryson, ja, of dit het nieuwe normaal is, weet ik niet. Dat zal heel erg afhangen van hoe hij het de komende uh, maanden gaat doen, denk ik. Maar ja, het is wel een trend die zich steeds blijft... Uh, ja, die blijft, die blijft gewoon doorgaan, ja. Ja, want de USGA die heeft echt een, wel een heel uitgebreid rapport uh, staat op internet. Dat is best wel makkelijk te
1: vinden. En daar staan eigenlijk alle afstanden ook op die er sinds, ja, eigenlijk al sinds 1900, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo interessant. Maar laten we zeggen vanaf 1980 tot nu. En dan zie je toch wel een aantal uh, heel bijzondere dingen. Maar ten eerste, zij relateren het aan drie onderdelen En dan ben ik eigenlijk van jou wel benieuwd hoe jij die zou, een verhouding zou plaatsen qua percentages. Want je hebt natuurlijk te maken met het materiaal, de club en de bal. De speler zelf, de fysieke mogelijkheden van de spelers op dit moment. En de baan. Dus wat je ook al zegt, de laatste twee toernooien dan. Bij de Heritage was het smaller dan een, een colonial bijvoorbeeld. Ja. Maar als je die drie facetten naast elkaar legt,
0: kun je dan aangeven hoe belangrijk het ene is ten opzichte van het ander? Um... Nou ja, ik denk, ik denk de baan, ja de banen zijn natuurlijk, uh, uh, ja, die zijn natuurlijk heel bepalend daarin. Ik denk wat je vaak ziet op toeren is dat ze de setup moeilijker willen maken. Dus ze gaan fairways, ja misschien wat smaller maaien en de ruf en laten ze wat hoger staan. Uh, maar daar, ja, volgens mij uit die onderzoeken blijkt dat daar het probleem ook alleen maar groter van wordt. Want de spelers die korter slaan en dan de vuilmissen die liggen met ja, een zeven uit een ruf waar je niet doorheen komt. Terwijl ja, een Bryson of Rory die liggen met een wedge in dezelfde ruf. Um, ja, en ik denk dat ja, materiaal maakt, ja, dat is denk ik de grootste, grootste impact. Ik denk niet alleen de snelheid waarmee het nu gaat, maar ook de ja, gezondheid waarmee je... Uh, ja, kijk het, hoe, hoe snel Bryson nu swingt, uh, dat is natuurlijk moeilijker om de bal in het midden te raken en, en uh, controle te houden. Maar dat maakt ja, de, de huidige drivers maakt dat denk ik wel een stuk makkelijker.
1: Ja, precies, dat uh, zag je ook in een mooi uh, modelletje. Zag je ook precies staan uh, de off-center hits, de heel hits of de toe hits. Uh, welke afstand dat hij nog steeds hadden ten opzichte van wat oudere drivers? Ja. Die verschillen zijn echt gigantisch. Hè?
0: Ja, dat. Ja, ik denk ook, en ook, ja, ook niet alleen de afstand, maar ik denk ook de, de richting waar de bal eindigt. Ja, ik denk dat, dat ook gewoon heel veel uh, ja, ik kan me voorstellen dat je nu bij een bal die niet in het midden geraakt is, kom je misschien nog redelijk weg. Terwijl ja, drivers waar uh, ja, ze vroeger mee speelden. In de tijd van Nicklas en zo, ja, daar, daar werd ze denk ik harder afgestraft. Um, ja, als je de bal niet goed raakte.
1: En daar zou natuurlijk, ja, de
0: bal speelt ook een hele grote
1: rol in. Ja, maar nu wordt gezegd van, ja, dat de bal misschien anders zou moeten om te voorkomen dat ze zo ver uh, kunnen gaan slaan. Maar zou je dan niet juist moeten kijken of je de driver misschien wat moeilijker uh, gaat maken?
0: Ja, ja ik denk ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk. kijk, de bal, de bal is misschien makkelijker om, uh, om te doen. Mm -hmm. hè, want dan zeg je, ja, ik heb iedereen, uh, moet gewoon, uh, ja, een bal mag een bepaalde compressie hebben of. Ja, die moet veranderd worden. Maar ja, ik denk dat voor de, ja, ook voor de RNA een hele lastige, hele lastige vraagstuk is. Dus. En ook, het kan ook zijn dat je zegt, ja, dit is nou eenmaal het nieuwe golf. En ja, het zal ook... Ja. Misschien blijft het ook wel zoals het, zoals het nu is. Ja, want het grappige is dat als je kijkt naar, naar die afstanden...
1: als je 1980 pakt, natuurlijk echt lang geleden is... zat je gemiddeld op 240 tot 280 yards. Hè, bij, de, bij de pros en bij de heren dan een afstand. De dames was het 240 yards. En uh, nu, als je de, over de Chambaud praat... want hier wordt ook wel het meeste over gesproken op dit moment... die staat nu 321 yards uh, gemiddeld. Dat is natuurlijk wel echt een bizar verschil. Maar daarnaast, de banen... Zijn wel ook duizend yards langer dan dat ze in 1980 uh, bijvoorbeeld uh, ja. waren.
0: Ja. Dat heft elkaar toch al
1: wel enigszins. Ja,
0: op, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat je dan weer een beetje terug gaat naar het, naar het punt dat, het, uh, ja, dat niet alleen de drivers voor, <coughs> veel langer zijn geworden, maar dat het ook gewoon makkelijker is om hem te slaan. Ja. Ja. Ja, ik denk dat daar ook een heel groot deel van. Kijk, als je, stel je voor, je zo met een bal die niet in het midden wordt geraakt, heel hard worden afgestraft. Ja, dat, dat zou ook al misschien wat doen aan hoe hard de spelers willen spelers slaan. Ja, terwijl de drivers van nu, ja, of je die bal nou een dimpel naar links of naar, of naar rechts. Ja, hij gaat vaak, vind je ja, hij gaat toch wel door het midden. Ik denk dat dat, dat daar ook, uh, ik denk dat dat belangrijker misschien ook is aan de technologie dan zozeer. Want je zei, wat je zelf zegt, de banen zijn langer, de spelers slaan verder. Dus dat is wel misschien een verhouding. Maar ik denk vooral, ja, de makkelijkheid om mee uh, ja. Waarmee je de driver kan slaan, denk dat, dat wel een groot ding is.
1: Ja, wat je in het begin trouwens niet zei, dat je natuurlijk ook caddy bent van Lars van Meijel. En ja. dat ben je ook eigenlijk fulltime, ben je caddy van ja. Lars op, ja. op de Europese Tour. Uh, ja, daardoor ben je natuurlijk ook wel heel anders naar het spelletje gaan kijken, denk ik.
0: Ja, ja dat was ook... Uh, ik heb voor Lars uh, in zijn amateurcarrière heb ik, uh, een paar keer Kalem Open gecaddyd en een keer National Open uh, en dat heb ik voor meer van mijn spelers gedaan die ik fysiek begeleid ben. Met uh, Pascal Koffa, vorig jaar nog mee geweest naar Spanje. Ik heb met uh, Robbie van West een keer kalem Open gedaan. Met Max Albertus heb ik Q-School gedaan. Uh, dus ja ik, ja. Deed, ik, ja, ik ging met die jongens mee en ik vond, ja, dat vond het leuk. En zei, ja, Marty kan je ook keren. Huh. En, uh, dus ik heb vorig jaar met Lars uh, zijn we toen, heeft hij gevraagd, van, ja, kan jij drie, drie of vier weken kan je doen? Um, Toen had hij net die starts gekregen, eigenlijk op ja. de Challenge tour. Um, ja, dat ging eigenlijk zo goed dat we het een seizoen hebben afgemaakt. Ja. Maar, maar
1: waar heb je zelf uh, vooral van geleerd? Of hoe anders ben jij gaan kijken nu naar de banen? Ten opzichte van wat je daarvoor deed. Heb je daar echt veel in moeten leren? Of was dat wel een handschoen die redelijk nee. makkelijk paste?
0: Uh, nee, hoe ik nu naar een baan kijk, is. is ik heb een, een anderhalf jaar tijd wel, uh, wel heel veel geleerd. Over. Uh, ja, over course management, over hoe je een hole benadert, uh, over ja, welk type schot je in welke situatie het beste kan slaan. En dat is ook een beetje mijn... Uh, ik gebruik het altijd als we op tour zijn uh, en we zitten in de flight bij een hele ervaren caddy. En dan zei ik ook altijd van, oh ik ben eigenlijk de fysiotherapeut van hem, maar ik ken die ook nu. Uh, uh, kan ik je naar de ronde, kunnen we even zitten? Of ik uh, mag je wat dingetjes vragen van hoe kijk, hoe kijk jij hierna of hoe... Ja, hoe noteer jij dingen in je boekje? Dus ik probeer altijd wel uh, ja, ook wat te leren van die, uh, van die mannen. Ja, dat is, ja, zeker. Dat is
1: wel uh, heel gaaf. En ik denk ook wel belangrijk, want het is een vak wat je niet echt zomaar in een boekje kunt leren.
0: Nee, nee ik denk... Uh, nee, zeker niet. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is de, uh, ja, de samenwerking natuurlijk tussen jou en, uh, en de speler. Uh, maar het is zeker iets niet wat je... Uh, ja, geen studie voor, zeg maar.
1: En als je nu ja, je hebt heel veel European tourbanen ja, toch al gezien. Dan gaan ja. er zeker nog veel meer bij komen als straks weer meer toernooien gespeeld kunnen worden. Maar ja. je hebt al heel veel gezien. Eh, toch is er ook wel een verschil tussen de PGA tourbanen in Amerika of Europa. Een paar dingen wat je dan ook ziet. is Dat gemiddeld een Europese tourbaan 500 yards korter is dan de PGA tourbanen. Eh, en dat de Amerikanen ook verder slaan gemiddeld genomen, dan dat er op de Europese toer geslagen wordt. Heb je daar een uh, verklaring voor? Met name dat laatste, waarom dat in Amerika verder geslagen wordt?
0: Nou, ik denk, ik denk, die twee hangen ook een beetje met elkaar samen. Kijk, als de baan het meer vragen, dan wordt het meer het spel gespeeld uh, om verder te slaan. Maar ik denk dat Amerika ook gewoon, uh, ja, die lopen daar misschien toch wel een beetje in vooruit. Ik denk dat dat in heel veel uh, sporten uh, ja, toch wel ook wel is. ...tot in Amerika, uh, ja, daar lopen ze toch een beetje vooruit op, uh, op Europa. Kijk, Amerika was heel vroeg ook met TPI en uh, heel veel Europese coaches... ...die gingen naar Amerika toe om, uh, ja, om te leren van ja, wat is dat dan, dan? en Hoe gaat dat dan? Kijk, nu zijn die uh, studies ook in Nederland te volgen, maar in het begin... Ja, vlog iedereen naar, uh, naar, uh, naar Los Angeles toe om dat te, om dat te leren.
1: Ja, en je ziet het misschien ook wel een beetje terug in de stijl. Hè, van uh, Amerikaanse golfers, die hebben vaak een wat meer ja, onorthodoxe stijl. Terwijl ja. in Europa bijna allemaal uh, textbook
0: swings wat je daar Ja, zeker. Zit. Ik denk, uh, ja, dat kan. Het ja, heeft Lars ook al van alles over ja. verteld. Uh, van ja, het is veel meer scoren en uh, het maakt niet uit een beetje hoe als je maar als je onder par gaat. Hm. En uh, ja, ik denk dat het meer in de Amerikaanse uh, cultuur zit. Um, Waardoor ze ook, daar, ook fysiek daar een stap verder zijn... dan dat ze in Europa zijn, ja. Ja, zeker. En dat
1: zal, denk ik, ook heel erg te maken hebben... met de andere sporten die ze daar bedrijven. Als je met ja, voetbal zeker. pakt of zelfs basketbal. Ja. Michael Jordan in zijn documentaire liet het ja, fantastisch zeker. zien... hoe belangrijk de fysiek
0: in alle sporten ja. daar is. Nou ja, weet je, en we weten ook gewoon... als je uh, in je jonge jaren heel veel sporten hebt gedaan... <lacht> daar pluk je, uh, als je 18, 19 bent, pluk je daar de vruchten van. En dat is natuurlijk... Ja, typisch Amerikaans. Die, die jongens die, die golven niet alleen, maar die baseballen of die, ja, die basketballen, wat je zegt. Ja, en dat zie je in, in uh, dat is denk ik ook misschien wel een verschil. In Europa zie je dat is dat toch minder. Wij zijn natuurlijk minder een sportcultuur dan, uh, dan Amerika dat is. Ah. Hier hebben we kinderen van twaalf die uh, worden afgezet van ja, we gaan stoppen met voetballen, want je moet uh, ja, zoveel mogelijk golven, zeg maar. Ik denk ah. dat ook wel een, een groot verschil is. Ja, dan maakt hij
1: eigenlijk zelf al mooi het bruggetje naar het, uh, het stuk van de trainen, uh, van hoe jij de, de, de kinderen fysiek uh, gaat begeleiden. Want ja, laten we vanuit nou gaan, stellen, al wordt het een bal zachter waardoor die minder vliegt, dan blijft kracht net zo belangrijk. <laughs> Want ja, dat, 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 zo. dat heeft niet een invloed op hoe de sporter zich gaat ontwikkelen nee. fysiek.
0: Nee. Um,
1: dus dan is eigenlijk de vraag: je hebt ze natuurlijk in alle leeftijden. Zie je de kinderen langskomen... op de, de Eindhovense uh, nu vooral. Ja. Um, is het essentieel dat ze heel vroeg beginnen
0: met golf of met ja, fysiek?
1: Nou ja. Eigenlijk laten we zeggen met
0: sporten in het algemeen en dan ook nog golf daarbij. Niet als enige sport natuurlijk, maar... Nou, dus, ja, dat is heel erg belangrijk. Kijk, je, wat wij heel veel zien en, en wordt ook het heel veel studies blijkt, is eh, naarmate je lichaam zich ontwikkelt, zeg maar, kan je bepaalde, eh, bepaalde skills kan je aanleren. Snelheid, maar ook eh, motorische vaardigheden, zoals gooien, vangen. Eh, en dat zijn, dat zijn, zeg maar, vaardigheden die je ontwikkelt. Ja, als je zelf ook ja, aan het groeien bent, als je zelf ook ontwikkelt. Dus um, ja, hoe, hoe eerder je daarmee begint, des te meer ja, je uit je potentie kan halen, zeg maar. Ja. Ja, dus wij hebben ook spelers die, uh, die komen... Ja, ik zeg altijd, hoe jonger ze komen, des te... Des te betere is, zeg maar.
1: Ja, want wat ik altijd super interessant vond van de TPI Junior uh, opleiding, inderdaad, <coughs> wat ik dan ook gedaan heb. Is um, met name de relatie tussen één biologische leeftijd en twee de Windows of Opportunities.
0: En dan ja. goed Engels woord uh, te gebruiken. Maar ja. wat, wat kun je daar ons uh, over vertellen? Nou ja, die. die uh... Die windows, dat zijn zeg maar een soort tijdvakken zou je het kunnen, kunnen noemen. Waarin je een bepaalde vaardigheid kan, kan, kan aanleren. Dat kan snelheid zijn, dat kunnen skills zijn, wat dan weer motorische vaardigheden zijn. Dat kan mobiliteit zijn, dat kan kracht zijn. Dus dat zijn verschillende componenten binnen het fysiek en, met name, de snelheidscomponenten. Als je het over verslaan hebt, die, die windows die gaan zeg maar open. Tussen je ruwweg 8 en 11 ongeveer. Uh, en tijdens je groeisbeurt. Dus eigenlijk als je snel groeit moet je snel trainen. Uh, en het bijzondere van die speed window is dat die ook weer dicht gaat. En eigenlijk alle andere windows blijven <coughs> nou ja, open. Uh, maar pure snelheid, um, ja, die gaat op een gegeven moment dicht. En ja, ik zeg altijd tegen mensen ook: ja, iemand van 40 kan ik wel, uh, kan ik wel sterker maken. Maar iemand van 40 echt sneller maken... dat is heel erg moeilijk. Als je dat in je jeugd uh, niet gedaan hebt. Ja. Um, ja, dus dat, en dat zie je vaak in Amerika ook. Die spelers die hebben, die hebben andere sporten gedaan... waarin ze... Uh, kijk, als je een baseball gooit... dat is een snelheidsoefening. Ja, of als je basketbal moet je springen, sprinten. Dat zijn allemaal oefeningen... die je eigenlijk onbewust doet... Uh, en waar ze als schoolverlater... Uh, heel veel profijt van hebben. Ja, en dat zie je dus in, uh, in Nederland misschien minder. Uh, dat spelers al heel jong voor golf kiezen en alleen maar, uh, ja, zich alleen maar focussen op golf. En daardoor minder die, die vaardigheden ontwikkelen, zeg maar. Ja, ja, dat, ja, dat klopt. Gelukkig is die omslag wel een beetje aan het komen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus wij doen ook als spelers die we binnenkrijgen... Stel je voor, je komt tien jaar binnen, nou, dan meten we je biologische leeftijd. Dat houden we altijd bij. Hoe doe je dat? Uh, je meet gewoon de lengte. En je kijkt, zeg maar, de biologische leeftijd is zeg maar, de snelheid waarmee iemand groeit. Dus het zegt het is niet echt je kalenderleeftijd, maar ja, iemand van 14 kan al uh, zijn groeispurt gehad hebben. Of misschien er in zitten. Dus daar op basis daarvan bepalen we het programma. Maar uh, ja, jonge spelers bij ons... Die, zeg maar, iedereen die nog voor zijn groeispurt zit, ja, die doet alleen maar skills- en training. Want ik weet gewoon, ja, kijk, je kan ook krachttraining doen, maar dat heeft, heeft helemaal geen zin. Dat, kan, dat komt veel later. Ja. Want ik heb nu de tijd om, ja, nu ontwikkelen, zeg maar, de snelheid en, en andere vaardigheden, zeg. Ja, want want hoe,
1: hoe krijg je het voor elkaar als iemand straks... Uh, kracht gaat trainen, om te voorkomen dat hij langzamer wordt. Want dat wordt wel vaak gezegd, hè? dat als iemand veel kracht gaat trainen, dat dan
0: juist trager gaat bewegen daardoor. Ja, ja ik denk, kijk... Um, kijk, uiteindelijk wil je, wil je power hebben in je swing. Hè? En power is de kracht maal de snelheid die je kan, die je kan produceren. Um, dus ik denk, als je heel snel bent en we kunnen daar... Uh, en je wordt ook nog sterker, ja, dan krijg je de maximale output uh, die je... Uh, ja, de maximale potentie haal je eruit, zeg maar. Ik zag bij TPR een heel mooi um, een heel mooie afbeelding met een tekst erin. Die schreef ook van ja, hoe sterk je bent, is het glas. Dus hoe, hoe sterk je bent, hoe groter het glas. En al het andere is het water. Ja, dus dat zie je bij zo'n Bryce Snoop. Die wordt heel sterk. En ja, die maakt heel veel spiermassa aan. En dat zet hij om in snelheid. Um, ja, dat, ja, dus ik denk wel gewoon, ja, ik denk dat we steeds meer. Uh, Kijk, niet, uh, niet iedereen zal zoals Bryce gaan trainen, maar we zullen wel steeds meer uh, jongens zien die, uh, ja, die sterker en sneller zijn. Ja,
1: nou ja, want laten we daar dan even wat dieper op, uh, op inzoomen. Uh, ja, het is echt bizar eigenlijk als je hem nu ziet. Als hij zijn drive heeft geslagen dan, en hij pakt zijn tee op en loopt naar zijn tas, dan heb ik het gevoel alsof hij nog steeds moet uitademen. Ja. Dat hij vergeten is uit te ademen. Omdat ja. het, maar het ziet er een soort van. Ze ja. verkrampt uit hoe die, hoe die staat en hoe die loopt. Maar het is ongelooflijk dat hij ja, nog zoveel snelheid heeft gekregen. Ja.
0: Ja, uh, ja, het ziet er bijna niet golfachtig nee. uit, zal ik maar zeggen. Het ziet ja. er uit dat hij een longdruif toernooi ja. meedoet. Zo ziet het een beetje uit. Ja. Maar ja, hij, ik denk dat hij... Kijk, en dit is ook helemaal geen domme jongen, dit. Die heeft uh, wel heel goed met zijn coaches... Uh, Gekeken naar, dat zegt hij ook in een van zijn Instagram-videos van ja, welke componenten maken mijn swing minder constant. En die hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk eruit te werken. Ja. En, en, ja, en de rest sneller gemaakt. Ja. Dus, want volgens mij sloeg hij ook de eerste week op Colonial, sloeg hij ook meer verwees dan. Uh, dan, dan, ...dan daarvoor, dus ja. Ja, en dat is dan interessant als je natuurlijk zijn swing ziet. Hij heeft natuurlijk
1: heel weinig handenactie in zijn swing... Ja. En ...in zijn one-plane swing, wat hij dan maakt. Dus in dat geval zou het ook wel echt voor hem heel geschikt kunnen zijn. Maar verwacht jij dat, dat meerdere mensen dit gaan doen? Dat hij nu trendsetter gaat zijn?
0: Uh, ja. ja, kijk, er is een trend is het sowieso al, maar ik denk dat hij... Kijk, eerst dachten we een beetje van oké, okay, het zal bij 100, uh, als je 121 mijl per uur gemiddeld slaat, dan ben je echt nou, sta je in de top uh, 30, denk ik, op de PGA-tour uh, qua club Head speed. Maar ja, als hij dat nu weer, uh, als hij net 130 mijl per uur gemiddeld uh, slaat, en die, hij, stel, hij, uh, stel hij wint dit jaar nog een major en, uh, en 1 januari 6, staat, hij nummer 1 van de wereld. Ja, volgens mij zijn laatste 5 toernooi is hij niet buiten de top 10 geëindigd. Nee. Dat klopt. Ja, dus, dus ik denk dat daar zal, uh, ja, daar zal, ja, daar zal een deel van, uh, van, de, van de hype zeg maar, van afhangen mm -hmm. Maar ja, wij vinden het zeker interessant en, en, en wij kijken ook wel echt naar zijn trainingsmethodes Hoe hij dat heeft gedaan, want ja, ja dat is wel gewoon echt een interessante uh, ontwikkeling zeg maar. Ja, maar is het echt wel ook belangrijk dat je
1: zoveel ja, gaint, dat je zoveel uh, massa erbij krijgt? Even als, als voorbeeld, hè? jij traint ook Max Albertus. Ja. En als, als je hem ziet, een vrij. Iel mannetje zal ik niet zeggen, want het is natuurlijk een topatleet. Maar hij ja. is, hij is niet, uh, niet breed of hij ziet er redelijk echt slank uh, ja, uit. Afgetraind uit. Ja, hij ja, ziet er uit. Maar wat mij dan ook wel weer opvalt, uh, bijvoorbeeld op de Dutch uh, tijdens Kalem Open, dit is heel goed. Had ik heb een paar rondes met hem meegelopen toen voor de radio. En hij was nooit de kortste in de flight. Hij was echt zelf meestal ja. gemiddeld langer dan zijn ja. uh, medespelers. Dan zat ook een Chris Wood uh, bij bijvoorbeeld. Zou, zou een, als, een Max Alberts als voorbeeld, zou hij
0: daarvoor baat bij hebben om, om massa erbij te krijgen um, kijk ja Max is gewoon uh, ja, Max is heel atletisch van zichzelf dat is ook een mooie, ja, een mooie atleet, beweegt mooi dat ja. is heel explosief Klopt. Um, maar ik denk ja massa kijk wat er is natuurlijk een verschil tussen spiermassa en gewoon massa, -massa ja. zeg maar. Um, maar ook gewoon echt zwaarder worden, dus niet eens heel veel spiermassa erbij, heeft ook wel een voordeel om verder te slaan uh, en dat zie je bij Bryson ook. Hè. Iedereen zegt van, ja, hij is wat dikker geworden. En, uh, maar dat doet hij bewust. Hij, hij, uh, um, ja, hij weet gewoon hoe zwaar dat zijn lichaam is, des te harder het gaat. Uh, kijk, als je, uh, uh, Bruce Koepka is ook een beetje uh, ja. zo'n stevige jongen, zou ik maar zeggen. Hij is niet dik. Uh, hij is een hartstikke sterke gast. Maar die is ook niet, uh, ja, is ook niet droog getraind, zeg maar. Nee. Maar dat is het doel ook helemaal niet. Nee, maar
1: heeft dat dan te maken dat ze meer... Kracht in de grond zetten, dat ze meer massa naar beneden drukken? Of waar halen ze dan die snelheid uit, doordat je meer gewicht in de strijd gooit?
0: Um, nou, dat heeft, uh, ja, dus hè, je, kijk, hoe meer, uh, hoe, des te zwaarder je bent, des te makkelijker het is om, om spiermassa aan te maken. Je hebt meer, zeg maar, brandstof om om te zetten. Okay. Um, hè, dus dat is, wel, uh, dat is wel belangrijk. Maar ik denk, kijk als je bijvoorbeeld naar John Daly, ja, die was ook altijd stevig, ja, die was ook best wel dik en die sloeg ook altijd heel ver. En dat, heeft, um, en dat heeft heel veel te maken met, um, met je um, zeg maar Hoe dichter je lichaamsswaartepunt uh, um, bij jezelf blijft. Um, ik leg het altijd een beetje uit van ja, als je in een carousel zit uh, en alle bakjes draaien om het middelpunt heen, des te verder het bakje van het middelpunt is, des te harder het bakje draait. Dus als ik nou kan zorgen dat het middelpunt heel dicht, heel vast blijft en het bakje draait er heel ver omheen, dan gaat het bakje heel hard. Maar als ik nou heel licht ben en het bakje draait hard maar het middelpunt wordt naar het bakje toe getrokken, dan is de arm weer korter en dan ga je dus minder hard. En ik denk dat daar, ja het is gewoon, ja, gewoon natuur kunnen zeg maar, des te groter de momentarm is des te harder het gaat. Uh, en ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom je uh, ja, bij die echte longhitters ziet, dat die ook gewoon uh, ja, wat zwaarder zijn, zeg maar. Dus dat is wel een beetje wat ik ja. bedoel, zeg maar. Ik denk voorzij, Bryson uh, ja. wil niet, Bryson wil, ja, hij, hij zou ook wel, hij zou uh, misschien 6 kilo vet kunnen verliezen. Uh, dan ja, uh, eigenlijk... ziet hij er voor het strand beter uit, maar <laughs> hij weet gewoon, maar ja, ja dit, dit is natuurlijk een, een beetje een, een ja... Een, een gek hè, qua, qua wetenschap dus ik denk dat hij het heel bewust gewoon heeft uh, gekeken, van, ja, ik wil gewoon massa hebben, zwaar worden, de massa die ik maak die zet ik om mijn sneller. Ja. en helpt dat
1: ook nog uh, met een betere balans voor hem?
0: om zo zwaar te zijn
1: ja. dat je, ja. gaat zwaarste zwaarspunt naar beneden? Of, uh, helpt ja, dat nog om, uh, ja,
0: dat is een goede vraag ja, kijk, ik denk natuurlijk wel ja, het, het, het geeft wel natuurlijk misschien wat meer, uh, wat meer stevigheid als je wat, uh, als je wat zwaarder bent Mag jij ja, een betere balans? Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk wel, ja, ik denk wel dat hij bewust voor heeft gekozen ja. om iets meer gewoon massa aan ja. te maken dan, uh, dan puur ja. spiermassa. Zeg maar. ja.
1: En uh, kijk, een, een tijd geleden, laten we zeggen 1995 of zo, was Tiger Woods een soort van de, de, de eerste, de pionier die echt een topsporter werd en de krachthonk. Nou, die is natuurlijk ook wel, uh, heeft natuurlijk ook wel de tol betaald natuurlijk met, zijn, uh, met veel blessures de laatste tijd. Um, maar hoe anders wordt er tegenwoordig getraind ten opzichte van toen een Tiger Woods daarmee startte? Is daar een groot verschil in hoe uh,
0: er getraind wordt nu op kracht? Nou ja, Tiger heeft wel gewoon uh, de lijnen uitgezet. Nou ja, hij is daar natuurlijk heel vroeg mee begonnen en die uh, heeft ook een heel groot verschil gemaakt. Dus ja, ik denk... Ik denk sinds dat Tiger dit is gaan doen, zijn we het... Uh... Ja. Ik denk als Tiger het niet had gedaan, had ik misschien <laughs> deze functie niet eens gehad. <laughs> en, en waren mensen misschien niet eens zo naar gaan kijken. Dus ja, hij is zeker uh, toonaangevend geweest ja. voor het hele... Maar
1: als ik, als ik jouw filmpjes kijk op Instagram, hoe jij traint met je, ja, met je sporters... Uh, daar zit veel elastiek in, er zit veel rotatie, er zit veel springen, er zit veel explosiviteit... Was, hij, was Tiger vroeger ook al op deze manier een trainer? Of was dit nog echt meer het, het, het fitnessprogramma
0: zoals je het gewend was van, uh, met gewichten trainen? Ja. ja, wij trainen ook wel met gewichten hoor. Maar, ja. maar um, nee, ik denk ik dat denk, zeg maar, de programma's die nu allemaal voortvloeien, um, dat deed Tiger was denk, dat denk ook al. Ja? Ik was ook enorm sterk met gewichten en ook heel explosief ja. met, met balwerpen en zo. Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ben jij trouwens
1: wel bang of denk je dat carrières uh, überhaupt korter gaan worden? Als je het
0: vergelijkt met vroeger? Ja, die vraag krijg ik vaak. Ja, dat is logisch, <laughs> op zich een logische vraag. Ja. ja dat... Nou ja, kijk, het is, natuurlijk, het is gewoon een feit dat, dat hoe explosiever je iets doet, uh, des te sneller het kapot gaat. Uh, dus ja, ik denk, dat, ik denk wel dat de carrières uh, uh, zullen korter worden. Uh, maar ja, goed, dat zal ook niet voor iedereen zo zijn. Kijk, als je naar nou Phil Mickelsen kijkt, die heeft ook best nog wat clubartspiel erbij gekregen. Huh. Ja, die man, uh, ik weet niet hoe oud hij is, is over de 50, uh, volgens ja. mij. Ja, die zit hij nu tegenaan, ja. Ja, ja, die speelt ook nog mee. Dus, uh, maar ja, kijk, blessures uh, zullen, va zullen vaker voorkomen, denk ik. En uh, uh, dat is niet omdat ik dat vind, maar dat is gewoon een logisch gevolg van... Uh, ja, Zoals ik zeg. Je lichaam, weefsel kan vrij slecht tegen de verandering van richting. Ja, dus als je iets aanspant en heel snel ontspant of andersom, daar kan het niet zo goed tegen. Ik zei in een vorige interview ook... Ja, kijk, Arjen Robben die scheurt zijn hamstring af niet als hij met zijn vrouw aan het wandelen is op de hei. Ja, die scheurt die hamstring af in een maximale sprint naar een bal toe. Ja, dus als hij maximaal gaat, ja, als hij gaat joggen, scheurt hij niet af. Ja, het is gewoon... Een gegeven dat, dat weefsel uh, zwaarder belast wordt uh, op het moment dat het heel explosief is. Ja, ja, de, ja dat is gewoon zo, ja.
1: En je kunt het tot een bepaald niveau kun je het, uh,
0: preventief prepareren op die inspanning. Maar je kunt het nooit helemaal doen, natuurlijk. Nee, zeker. Ik denk als je een goed programma draait waarin je ook heel veel kijkt naar... Uh, ja, wij noemen dat altijd bij ons uh, functional movement. Dus hoe, be, hoe functioneel beweegt het lichaam? Uh, uh, heb je genoeg mobiliteit? Heb je genoeg uh, stabiliteit in je systeem? Uh, ja, ben je ook sterk genoeg uh, om, om, om de snelheid aan te kunnen? Zeg maar. Dan kan je zeker uh, um, de kans op blessures verkleinen. Uh, maar ja, de kans op blessures voorkomen, ja, dat is eigenlijk heel moeilijk. Ja. Kijk, als je naar Tiger Woods kijkt, die had het. Die had ook een heel goed medisch team om zich heen. Die had een hele goede fysiotherapeut en een goede chiropractor en een hele goede personal coach. Ja. Ja, hoeveel rugoperaties heeft hij gehad? Drie of vier, ja. geloof ik. Ja, dus een, een, ja. Ja. dat is ook een heel goed programma gedraaid en toch geblesseerd geraakt. Uh, ja, dat is helemaal voorkomen. Uh, ja. Ja, maar lijkt het misschien ook niet erop dat, uh, als je Tiger als
1: voorbeeld pakt, hij was natuurlijk op zijn 17e, 18e, was hij dan al wereldtop. Ja. En de generatie daarvoor, die kwam, werd pas wereldtop misschien rond zijn dertigste. En alle jongens, ja. als je nu ook kijkt op, uh, ja, op de World Rankings... ...ze zijn allemaal gewoon begin twintig, of allemaal. Uh, er zijn heel veel die gewoon begin twintig zijn. Ja. Dus hun carrières beginnen al vroeger.
0: Ja, ja zeker. En, ik, en ja, ik denk ook wel, het heeft ook denk ik veel te maken met uh, het vele reizen. Ja, uh, ja heel veel toernooien. Ja, dan zijn, ja, kijk, nu voor de wereldtop... Die, die kunnen wat selectiever zijn in hun kalender. Maar ja, voor de weg voor dat je daar komt... als je bijvoorbeeld naar Lars kijkt... Ja, je kan bijna niet zeggen van... ook, uh, ok, sla eens even een weekje over. Ja? Ja. Dus als je, als je opkomend bent... dan moet je zoveel toernooien spelen... om je ranking op te bouwen, zeg maar. Ja, ik denk dat daar ook zeker een factor, ja, een factor in zit. Die vraag had ik inderdaad
1: sowieso ook al. Dat zie je niet, niet alleen in andere sporten. Dus ik vind op, op tennisgebied... zie je dat ook enorm, zie dat enorm terug... Die gasten wat gewoon top 5 van de wereld staan, die hebben de keuze om te spelen. Terwijl als je net nou ja, kantje top 100 zit, en dat is bij golf en zeker op de Europese Tour niet anders. En dan moet je bijna iedere week wel die belasting opzoeken omdat iedere euro telt om je kaart te, te behalen. Ja. Ja. Um, ja, en is in, in Nederland zie je dat misschien ook een beetje al. Want, want Joost, Luiten, die speelt natuurlijk ook niet iedere week. Die pakt ook meer zijn rustmomenten. Maar is dat een,
0: juist het voordeel wat hij heeft, omdat hij al die, die status heeft? Ja, kijk, bij Joost, die weet gewoon voordat het seizoen begint, weet je hij dat hij iedere, iedere entry-list hij hij binnen zit. Hè? Dus hij zet gewoon zijn cirkels, denk ik, om, om de Rolex-trofies. En, uh, en misschien een Major als hij hoog genoeg staat op de wereldranglijst. Uh, ja, en ik denk daaromheen bouwt in een seizoen. Ja. Ja, maar als ik bijvoorbeeld naar Lars kijk, uh, ja, als je, uh, kijk, voor, voor zeg maar 60% van de toernooien weet je wel, oké, okay, daar kom ik wel in. Uh, maar er zijn ook een heel aantal toernooien waar je dat niet zeker weet. Ja. Dus je moet, die toernooien die je inkomt, die moet je gewoon spelen ja. om je ranking op te bouwen. Ja,
1: ja zeker. Ja, precies. Ja dat, ja, dat is een groot verschil. Maakt het dan daardoor ook extra moeilijk vaak voor die uh... De, de, de startende, zeg maar de eerstejaars, de
0: rookies... Maakt dat het ook extra moeilijk om, ja, om door te breken? Ja, zeker. Ik, ik, ik denk dat het alleen al, het is alleen al moeilijker is... Omdat je al die Rolex trofjes niet inkomt. Ja. Ja, dus je moet je ranking opbouwen in de relatief kleine toernooien. Uh, en bijvoorbeeld als je naar Lars' seizoen vorig jaar uh, uh, kijkt. Die, uh, wat op Challenge Tour heeft hij denk ik 17, 18 events gespeeld. In, uh, ja, ik denk, 22 weken of zo. Ja. 23 weken. Uh, nou, na de finale in Mallorca naar huis gegaan, um, en toen gingen we een paar dagen later al naar Spanje toe, naar final stage voor Q School, waar je dan ineens een kaart pakt. Nou, dan ga je naar huis, en uh, ik geloof na één week thuis zaten we in een vliegtuig naar uh, Zuid-Afrika, naar Leopard Creek, uh -huh. voor, de eerste, uh, voor het eerste toernooi. Uh -huh. uh, en ja dat hebben we kerst, al nu thuis, maar de eerste week januari zaten we in een vliegtuig naar uh, Johannesburg uh -huh. voor uh, SE Open. En we zijn naar Australië ja, voor geweest. Ja, week naar in
1: Australië. Inderdaad. Eén week naar Australië,
0: ja. Ja, voor een relatief klein toernooi. Um, maar ja, dat is wat ik zeg. Je weet gewoon van, ja, je kan, ja, je kan het gewoon niet permitteren om te zeggen van... En dat is bijvoorbeeld met de Luiten Die speelt de eerste Dubai-finale uh, die, um, ja, ik geloof ook in november eindigt... Uh, ja, en daarna zie je hem eigenlijk ja. tot aan uh, februari, maart, hè, dan heb je een beetje Cuddlemas. De, uh, de Desert Swing uh, ja. is het weer echt. Hè? Yes, hè? Ja, Saudi-Arabië, Abu Dhabi, hè, ja. die, die pakt hij natuurlijk Dubai, mee. Ja. Uh, dus daar begint hij dan een beetje. Dus hij, uh, ja, als, je, ja, als je veel selectiever kan zijn, kan je ook echt een soort off-season een beetje creëren. Zeg maar. ja dat is natuurlijk voor de mensen die net beginnen, is dat, uh, ja. is dat veel moeilijker. Ja. Zeker.
1: Ja, ja, er is weinig aan te doen hè, dat is natuurlijk wel de uitdaging. Maar het is wel, ja, uh,
0: het is ook wel ja. mooi om dat
1: van die, die kant ook te belichten. Dat het ook al echt duidelijk is dat het echt heel moeilijk is om er doorheen uh, te komen. Ja. ja,
0: weet je, nou kijk, als je één keer uh, als je één keer in de top 110 bent geëindigd van de race in Dubai, dan krijg je categorie 10 geloof ik. En dan weet je gewoon het jaar daarna uh, ja, mm -hmm. kom je wel overal in. Mm -hmm. Dus dat is ook de moeilijkheid van het eerste seizoen. Nou. Um, en dat zie je ook wel. Um, ja, als je met andere toerspelers of oud-tourspelers praat... ...je zeggen allemaal... Ja, ...de promoveren is heel moeilijk. Hè? Dus het challenge tour doorkomen, die top 15 halen... ...is, is een hele moeilijke taak. Ja, die wordt ook steeds sterker in de breedte. Ja, zeker. En, en, uh, ja, maar daarna dat eerste jaar op tour... Ja, ...die is ook... Ja, ...als je eigenlijk die twee jaren achter elkaar kan doorkomen... ...en je zit er een soort van, van in... ...en je kan... Ja, dit tweede jaar op de tour kan je, kan je al je wedstrijden uitzoeken... ...je kan alle rolex trofies spelen en zo... ...ja, dan... Dan wordt het wel makkelijker, denk ik. Ja. Nou, nou, Zeker. Nou.
1: Hey, en als laatste, waar ik echt ook nog wel een beetje benieuwd naar ben, is um, zo'n zo routine van uh, lachseven als voorbeeld. Omdat jullie natuurlijk samen uh, de wereld over reizen. Je ziet nog steeds, ja, goed, amateur is een heel ander uh, verhaal, maar je ziet nog steeds mensen gewoon een auto parkeren, tas uit de kofferbak en meteen die driver op de eerste T uh, wegslaan. En op de European Tour, ja, iedereen weet natuurlijk wel dat ze even warm slaan. Maar het gaat veel verder dan dat. Hè? Kun jij een beetje omschrijven hoe zo'n dag eruit ziet? Uh, stel, stel, je pakt de donderdag, hè, de eerste dag van het uh, toernooi. Wat, wat gebeurt er al wel überhaupt voordat
0: een Lars op die eerste tee staat? Um, ja, dat is natuurlijk uh, een beetje afhankelijk van de starttijd die we hebben. Ja. Uh, maar ja, laten we zeggen dat we in de ochtend starten, dan uh, staan we meestal... Als we om negen uur starten, dan staan we meestal... Een uur of uh, zes uur, half zeven wel op. Um, en dan uh, gaan we vaak eerst wat ontbijten. Um, en daarna uh, maak ik hem soms nog los. Dus soms behandel ik hem nog voor de ronde. Maar dat, is niet bijna, dat doen we bijna nooit. Okay. Dus hij heeft eigenlijk zijn eigen... ...zijn eigen warming-up, waarbij ik hem wel help, zeg maar. Ja, en, en, en voor training en zo, want maak je hem wel nog vaker los? Of um, dat... Ja, op het toernooi, als we samen op het toernooi zijn... ...dan uh, doen we dat meestal een keer of twee, drie in de week, denk ik. Maar dan meer voor het toernooi? Ja, dus okay. meestal doen we, doen we de dinsdag... ...omdat we op maandag een lange reisdag hebben gehad. Ja. Dan doen we de dinsdag, dus voor, uh, voor of na de oefenronde. En dan de woensdag. Uh, en dan meestal... Um, ja, meestal een beetje op verzoek van Lars, zeg maar. zal dat hij uh, na vrijdag zegt van... Uh, hey Marty, kan je eventjes mijn rug nog een keer ja. losmaken? Of,
1: uh... en, en op die manier bepalen jullie eigenlijk ook die donderdagochtend? Of jullie uh, voor de start nog iets ja, maar
0: ja, ja, precies. Maar in basis voor een ronde heeft hij gewoon altijd zijn fysieke warming-up die we samen doen. Uh, dus er zitten vormrollen uh, in, daar zitten stretches in, maar ook heel veel activatie. Uh, ik denk dat het ook super belangrijk is om je lichaam echt uh, ja, actief te maken... Voor de, act ja, voor de activiteit die je gaat doen, zeg maar. Um, ja, dus meestal beginnen we wel uh, een uur of twee voordat hij de banen gaat, zeg maar. Um, en dan, uh, ja, dan is het uh, naar de range. Uh, eerst putten. Uh, we beginnen eerst met putten. En, dan, uh, ja, en zo werken we eigenlijk toe. Uh, putten, chippen, dan naar de range toe. En, uh, daar slaat Lars uh, per club twee ballen. Um, dus hij werkt zijn hele tas door. Van lobwetje tot aan, uh, to aan driver uh, slaat hij uh, ja, de wedges ietsje meer. Maar de alle ijzers slaat hij maar twee ballen. Uh, en dat is ook een beetje om jezelf klaar te maken. Ja, voor, uh, ja. ja ook mentaal een beetje klaar te maken voor de wedstrijd. Hè? Kijk, als je gewoon een emmertje pleeg en je slaat uh, tien ijzer 7. Terwijl hij weet gewoon, kijk, ik moet er twee slaan. Kijk, we kennen allemaal het gevoel op de range... Als hij, ja, hij eigenlijk zeven die laatste niet goed is, pak je er nog eentje, zeg maar. Want je wil toch een... Ja, proberen um, ja, we een bepaalde focus te krijgen in die, um, ja, in die, in die inspelroutine zeg maar. En dan, uh, en dan gaan we naar de titel ja. ja, ja. oké. Okay. Dus het... Uh,
1: en, en dan op die drive range, die wedges, is dat dan een beetje approaches? Of chippen, bunkerslagen, doet hij dat ook nog van de... Ja, van dus we beginnen, vormen?
0: zeg maar... Ja, we doen meestal een half uur, vijftig minuten ongeveer uh, putten. Uh, en daarna gaan we, doen we weer short game. Dus we bouwen eigenlijk zeg maar, ja. we beginnen klein en bouwen op. En um, uh, ja, short game is inderdaad uh, chipjes uit okay. verschillende liggingen. Fair uh, wave range. Uh, en uh, eindigen de short game altijd met een paar bunkers schoten. En dan naar de range. Um, ja, dan werkt hij onze tas omhoog. Van ja, lob wedge, sandwich. En dan na afloop van de ronde,
1: als hij gespeeld heeft?
0: Uh, dan gaan we... Uh, nou, eerst natuurlijk eventjes, uh, even zitten, even lunchen. Even, uh, en dan um, ja, op de tour zijn we dan ook bijna nooit samen. Omdat uh, ja, ik moet naar de Caddy Lounge ja. en Lars moet in de Players Lounge. Uh, maar dat is ook, uh, dat is ook prima. Het is ook gewoon, ja, je, hebt toch, uh, ja, je bent al 6, 7 ja. uur met elkaar bezig. En het is ook wel, uh, ja, ook prima om ja. even niet bij elkaar te zijn. Um, en dan na de ronde, ja, dan geeft Lars eigenlijk aan uh, een beetje van, ja, oké, okay, ik wil nog... Uh, Meestal ja, we eigenlijk altijd wel ballen. Um, dus meestal doen we wel nog drie kwartier... Um, ja, drie kwartier tot een uurtje wel uh, werken we nog wel op de range. En dan uh, ja, eindigen we al vaak nog met wat putjes. Of we doen soms een uh, short game wedstrijd. Uh, doen we gewoon uh, ja, doen we een chipwedstrijd tegen elkaar. Um, ja, dus zo zien de dagen er een beetje uit. Nou, maar het is ook wel heel afhankelijk weer bijvoorbeeld... Uh, uh, in Zuid-Afrika was het heel warm. Ja, goed, dan kies je er toch wel snel voor. Oké, okay, we moeten, die, um, ja, we moeten ja. die energie goed verdelen. En dan, dan zijn die sessies wat korter na de, na de ronde. Uh, ja, dus je, ja, we kijken wel heel goed van oké, okay, wat zijn de omstandigheden. Wat, um, ja, natuurlijk. Ja, ja. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld met ballen gaat slaan en, en het waait heel hard in de middag. Uh, ja, weet je, hoeveel zin heeft het dan om op een range te gaan staan als je ja. als het heel hard waait? Uh, ja, dus we kijken wel echt een keer wat zijn de omstandigheden en wat, wat moeten we de dag erna doen... en hoe gaan we die energie goed verdelen, zeg maar. Ja, ja.
1: ja oké, okay, ja, heel mooi. Het is een goede insight. Het is erg leuk om, ja. uh, om dat te horen. Ik denk dat dat voor velen toch... Uh... Nog niet zo heel duidelijk is wat er allemaal wel nog veel meer bij komt kijken en hoeveel tijd dat er echt op zijn dag in zit. Ten opzichte van even, ja, even een beetje warm slaan en 18 0 spelen. Ja, top. Ja, ja mooi. Nou, heel goed. Ik vond het echt uh, weer heel interessant om van je te horen, uh, die insights over, over alles uh, waar we het over gesproken hebben. Um, goede timing ook, hè. Want we ja. beginnen net uh, de bladblad. Ja, achter ons. Is er nog iets wat je zelf uh, nog wilt, uh, kwijt wilt? Of een tip uh, voor. Uh, Talenten
0: of uh, teaching professionals? Um, ik denk dat het uh, nou, voor, de, voor de jeugd denk ik dat het heel belangrijk is dat je op tijd een goed fysiek programma gaat, uh, uh, gaat draaien. Um, en ik denk dat, ja, dat komt natuurlijk ook, uh, voor de golf professionals komt dat natuurlijk ook bij kijken um, ja, dat je ook veel met die fysieke coaches moet gaan samenwerken. Want ik denk dat daar wel nog heel veel winst, heel veel winst te behalen valt. Ik heb ook vaak, kijk op eindtop zijn die lijntjes heel kort. Binnen, binnen Golfton, ook, waar ik ook fysieke coach voor ben, um, zijn die lijntjes heel kort. Uh, maar er zijn vaak wel spelers die bijvoorbeeld een bepaalde fysieke test niet kunnen, uh, waardoor ze een swingfout maken. Uh, dan kan je als pro heel lang aan die swingfout gaan werken. Maar ja, als je het fysiek niet oplost, dan wordt het toch, ja, is het toch uh, lastig. Dus ik denk dat dat voor, voor golfprofessionals wel. Uh, ja, waar het echt heel belangrijk is en ook echt van meerwaarde kan zijn als je, ja, als je een goede fysieke coach of een fysiotherapeut in de buurt hebt waarmee je ja, zo'n contact kan hebben. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn voor uh, niet alleen voor de topjeugd, maar ook voor, uh, ja, gewoon voor de standaardleden, zou ik maar zeggen. Nou, ja. ah, mooi. Hele goede
1: afsluiting. Dankjewel, ja. Martijn, voor je tijd. Heel erg bedankt. Tot zover deze aflevering van de Golf golfprocast. Ik ben blij met de positieve reacties die we krijgen over deze podcast en dat mensen er ook echt iets aan hebben. Dat is uiteraard ook de doelstelling en daarnaast vinden we het allemaal heel leuk om te maken en te spreken met elkaar over golf. Mocht je zelf nog ideeën hebben of ben je een golfprofessional of specialist die graag een keer te gast wil zijn in de uitzending, laat het me weten. Dat kan natuurlijk via de Facebookpagina of via thegolfprocast.gmail.com Voor nu, wederom bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi!